2: Allora,
5: spero che mi sentiate, abbiamo qualche problema tecnico, intanto io ci provo e vi elenco quelli che saranno i temi che affronteremo. I problemi della piccola e media impresa, cosa manca? Manca parecchio, manca un piano industriale, arriveranno 24 milioni dal PNR, eh, no scusate dal Recovery Fund, arriveranno a, a luglio però diciamo, gli detti ai lavori riscontrano ancora una certa eh, distanza eh, con quelle che sono le esigenze di, di programma, di programmazione, di strategia, tra l'altro l'ospite che avremo tra tre minuti ci spiega come per esempio ci sia realizzato un dato che non è stato reso noto, eh, di delle materie prime, perché sono state monopolizzate da Cina e India durante, lo, durante la pandemia, insomma. Questo è un tema. Parleremo dell'autodifesa, il fatto di Marco infatti di Grindare Cavour, eh, si sta discutendo se rinviare a giudizio Marco Rogero, il gioigliere, che per difendere la moglie, la figlia e se stesso ha sparato a due farabuti, due delinquenti che stavano anche picchiando la moglie. Ecco, c'è la visione di Stefano Zecchi, diremo davvero anche davvero contro la pendenza perché la narrazione vorrebbe eh, questo gioielliere assassino di poveri e marginati, invece Zecchi registra come sia un eroe che ha agito non per, uh, diciamo, suo impulso uh, omicida, ma... eh, su impulso razionale per difendere appunto la moglie, la figlia, anche se stesso, prima ancora che la proprietà. Insomma, in altri tempi eh, questa sarebbe la figura di un eroe, oggi invece i tempi che corriamo sono un po' più discutibili. Sono tempi discutibili e ne parliamo anche con Francesco Borgonovo, parleremo di una figura non molto conosciuta come Giacchino da Fiore, un frate calabrese, pensate siamo nel XIII secolo XII, nato nel 1130, eh? Mol, poco conosciuto, ma celebrato e studiato da Dante, Bloch, Yetzer, Joyce, Hegel, eh, profetizzava questo frate tre ere, il padre, il figlio e lo spirito, quest'ultimo è il paradiso in terra, quindi cambia l'escatologia, cioè il fine, il destino teologico dell'uomo, non più in attesa dell'Apocalisse ma eh, in, in attesa della prosperità in pratica il papà di tutti i rivoluzionari ci spiega Borgonovo però è anche, siamo anche eh, il comunismo infatti lo indicava come precursore del sogno proletario ma attenzione perché il rischio è quello di mitizzare il progresso in una mistica materialistica autocelebrativa e sterile proprio come i tempi che stiamo vivendo poi avremo ancora eh, spazio Parlamento, Genetriaci e infine, come ogni mercoledì, le chiacchiere stanno a zero con Alessio Musella parleremo di arte e televisione, arte e televisione o arte in televisione. Un rapporto complesso e pericoloso per entrambe i parti. Questa è la scaletta, questo è la RPL, la vostra voce e la vostra radio. Tra poco parleremo appunto dei problemi che eh, hanno i nostri problemi e le difficoltà, ma non ci sono solo difficoltà, ci sono aspetti che vanno resi noti, non, non tutti negativi, ci sono delle, delle realtà, delle situazioni non rovinose, insomma è una crisi come abbiamo già visto negli ultimi tempi che si è distribuita un po' a macchia di leopardo, con aspetti anche controversi. Tra poco dovremo avere Gianmarco Reina come nostro primo ospite, lui è un imprenditore ed è anche consigliere API, l'Associazione delle Piccole Industrie. Eh, non so se lo abbiamo, credo tra poco sia, sia con noi. Vediamo se nel caso eh, mi stia ascoltando lo, lo saluto e, e lo ringrazio naturalmente per la sua disponibilità. Ma ancora c'è qualche problema. Stiamo perfezionando Vediamo... il
0: collegamento, pochi istanti.
5: Benissimo. Benissimo, quindi eh, solo qualche qualche minuto, anzi meno, per parlare appunto, intanto mettiamo anche in condivisione l'immagine di eh, Gianmarco Reina, che ci parlerà appunto di quelle che sono le preoccupazioni, le attese, intanto... Dobbiamo dire che a donta di una eh, descrizione, insomma, lo vedete dai giornali, è anche legittimo visto l'autorevole figura di Mario Draghi, ehm, sono molto positivi. No? Il, il quotidiano per eccellenza che eh, si rifà gli affari economici eh, solo 24 ore ma non solo, però noi stiamo raccogliendo e questo non è un bel segnale, voci preoccupate Prima ancora che critiche, eh, voci preoccupate, analisi che stanno individuando che, che non ci siamo ancora insomma in questo recovery plan. Vediamo se abbiamo Gianmarco Reina in collegamento. Buongiorno. Ecco, eccoci, eh, ecco buongiorno, buongiorno Gianmarco. Grazie naturalmente per essere qui a RPL e grazie per la tua disponibilità. L'ho allora, detto, sei un imprenditore prima di tutto, ma sei anche consigliere Api, sei molte altre cose, ne abbiamo parlato ieri, eh, sei un addetto ai lavori che può parlarci con piena coscienza ed sì. esperienza di quello che è stato per voi questo, questi ultimi 12-13 mesi e anche naturalmente sì. le aspettative e le preoccupazioni che, che ci sono nei confronti del recovery plan. Sì, diciamo che io sono proprio in, in prima
4: linea, come si suol dire, della, delle vicissitudini del, del mercato delle PMI, perché io sono socio di un'azienda dove siamo 10 addetti, quindi sono proprio la cifra rappresentativa, perché tra l'altro ieri ho detto un dato inesatto, pensavo fossero solo il 95% delle imprese italiane, le PMI, in realtà sono il 99,4% sono rimasto stupito e questo dato dovrebbe far riflettere perché molte volte si sente parlare di Confindustria. Confindustria al suo interno ha dei gruppi enormi, però il grosso è fatto dalle PMI. Siamo noi purtroppo per fortuna ad essere la spina dorsale del Paese Italia come PIL, mi permetto di dire. Sì, l'anno scorso è stato tremendo, tremendo, ho avuto modo già di dirlo più volte. Eh, ci ha messo a dura prova, però noi piccoli imprenditori siamo abituati a a non scoraggiarci, a trovare sempre un po' eh, il punto di vista positivo da ogni problema e piano piano la cosa ha chiuso meglio di quanto era previsto, perché noi verso giugno prevedevamo un calo intorno al 40% del fatturato, poi via via ho sentito tanti colleghi imprenditori, abbiamo chiuso tutti con una perdita intorno al 15-25%, quindi abbiamo limitato tantissimo i danni tanto è vero che eravamo tutti felici di aver chiuso con una perdita così contenuta. L'anno 2021 è partito stranamente molto bene, dico stranamente perché è stato inaspettato e poi una spiegazione logica è arrivata dal fatto che durante il 2020 probabilmente le famiglie italiane hanno risparmiato di più, e nel mio caso che produco minuterie e molle per settori quali l'automotive e l'elettrodomestico, evidentemente il consumo di questi beni è aumentato perché probabilmente c'era più disponibilità economica. Nel 2021, eh, grazie all'aumento di lavoro, si pensava di recuperare il 2020, in realtà da gennaio ci siamo trovati di fronte a questa sorpresa della carenza di materie prime. Inizialmente sembrava una notizia speculativa da parte dei fornitori, Giusto per fare il classico aumento visto l'incremento degli ordini. In realtà la cosa no, ha assunto una dimensione veramente quasi incontrollabile, tanto è vero che so che anche Giorgetti si è interessato a questo argomento perché parrebbe che dal mese di ottobre-novembre, ma anche forse settembre, Cina e India abbiano fatto razzie delle materie prime, il che significa che uno che consuma acciaio, ferro, bronzo, ottone, e alluminio, se non lo trova in tutta Europa e neanche in Asia, praticamente si trova a non
6: riuscire più a produrre,
4: che è veramente paradossale. Cioè, l'anno scorso non si poteva lavorare, quest'anno si può lavorare, c'è anche richiesta, manca la materia prima. Qui nessuno si è mosso a livello europeo, nessuno ha capito probabilmente questo movimento, perché comunque penso che i flussi migratori dei grossi acquisti di materie prime le avranno viste tutti gli operatori delle borse, però nessuno ha fatto il controllo, ci sarebbe da fare una critica, ma la situazione attuale è che nei primi quattro mesi dell'anno, oltre alla carenza di materia prima, ci siamo trovati 5 aumenti e proseguiranno fino a luglio, l'incertezza di avere le materie prime oggi è uno dei principali rallentamenti alla, alle richieste del mercato ed è triste, perché avremmo potuto recuperare. Per quanto riguarda il recovery, prego.
5: No, no, volevo dirti che questo è il punto, che eh, da una parte è una situazione è un po' meno diciamo, negativa, preoccupante, è sempre preoccupante, ma non è, eh, non è proprio sul baratro, sul ciglio del baratro, come si poteva temere, dall'altra però c'è il rischio di, di non poter approfittare di, di, di quelle chance, poco tante che siano, non tante sicuramente, perché ci sono delle chance per avere una ripresa, poi mi sembra di aver capito che poi una ripresa creerebbe uno spin, una, diciamo, una spinta eh, positiva, quindi diciamo, diciamolo piano, magari anche si può guardare con ottimismo, ma questa situazione rischia di compromettere una possibile ripresa, questo mi sembra molto serio.
4: Assolutamente è così, perché infatti in una prospettiva che noi piccoli imprenditori cogliamo al volo di, di, di rimbalzo, una curva di rimbalzo che noi eh, come possiamo dire abbiamo addentato subito con le unghie e con i denti, eh, stiamo andando col freno a mano tirato e di fatto non riusciamo a correre dietro a questa ripresa, è un'opportunità che stiamo perdendo per recuperare punti di PIL, sicuro, qui ci si doveva pensare a livello geopolitico veramente 6-7 mesi fa, perché noi siamo gli ultime, le ultime pedine di uno scacchiere immenso, però qualcuno su doveva stare attento a questa cosa, è come se io nella mia piccola impresa eh, non facessi una previsione di acquisto di materie prime perlomeno trimestrale, rimarrei fermo, quindi qui sinceramente si parla veramente di poca competenza, io direi, perché… Chiunque doveva analizzare un po' di flussi di, di, di mercato, non, non può lasciare la situazione derivare così, è, è, è grave, è grave.
2: Oltre a questo e naturalmente adesso, ci sono gli altri eh, problemi. Per...
5: Il, il recovery plan, no? Perché eh, ricordiamo un po' le riforme strutturali necessarie il tal che, che richiede la categoria che tu rappresenti, il taglio del cuneo fiscale, l'uso esatto. dei fondi europei, il pagamento degli arretrati per le forniture e pubblica amministrazione. Dico la verità Gianmarco, sono anche un po' stanco e incazzato perché saranno 10, 12, 13, 14 anni che sento che la pubblica amministrazione, cioè lo Stato sempre pronto... A farci, pagare, a farci sputare fino all'ultima, all'ultimo centesimo, poi quando deve pagare lui al braccino corto. E questo a detrimento di voi imprenditori, di, delle persone che lavorano per voi e di tutto eh, l'indotto. E poi sì, mh, ancora il taglio alla burocrazia, che quello ormai rischia di essere una, una leggenda e altro ancora. Ecco, manca, mi sembra, una strategia, un piano industriale che che promette e permette realizzarsi di realizzarsi di, di questi punti e poi ce ne sono altri. Prego Giannale. Esatto,
4: manca una visione dell'insieme, perché qua quando si va a, fa- a pensare di fare un intervento non si studia l'intervento in modo da eh, migliorare o sviluppare un altro settore, un altro comparto. Faccio un esempio pratico che chiarisce tutti, si sente parlare di investimenti per la digitalizzazione del paese Italia, benissimo ottimo, grande cosa, ma l'infrastruttura base, cioè la banda larga in Italia non è ancora posizionata per tutte le, eh, le zone, la Lombardia per esempio eh, non ha penso, più del 50% ed è assurdo perché lei pensa che una PMI come me che non ha 100 mila di, di euro, euro per farsi fare la, la linea dedicata ad alta velocità dei dati, deve sottostare a quello che è nel mio paese, nella mia via non arriva la fibra arriva la fibra a metà e quindi navigare lenti ora, l'anno scorso e due anni fa hanno fatto questo provvedimento per aiutare le PMI che è la famosa 4.0 che si basa sull'interconnessione delle macchine via remoto se io non ho il cavo che trasmette i dati come faccio a sfruttare i benefici di questa tecnologia? ma questo potrebbe essere ampliato a tutti i campi della digitalizzazione la burocrazia l'anno scorso è stata veramente… si è peggiorata perché sono venute fuori tutte le inefficienze del sistema Italia, anziché migliorarla è andata giù. Io le potrei citare degli esempi assurdi per quanto riguarda la Camera di Commercio, dove non si poteva andare, bisognava compilare tutto online e le dico che per fare un timbro ci volevano tre mesi, perché ora che ti mandavano la firma digitale avanti e indietro, cioè il paese non è pronto a fare questo step. Quindi quando si pensa di investire, a dirottare delle risorse bisognerebbe fare un'analisi a 360 gradi delle problematiche, non solo all'ora svecchio che ne so il parco macchine con la 4.0. Eh sì, però la macchina è interconnessa, come va la connessione, come vanno le linee in tutta l'Italia e quindi il discorso è molto molto più complesso. per questo che si sente parlare di mancanza di un piano strategico eh, organico e comunque globale, perché non viene vista la problematica in maniera estesa, ma solo nello specifico intervento, anche il discorso del taglio del cuneo fiscale è molto banale, noi qua siamo abituati a subire la qualunque in Italia, Eh, il cuneo fiscale altissimo, le imposte, pago tasse su tasse, va bene tutto, ma se dobbiamo diventare competitor del mondo come lo siamo già, se ci aiutassero ad avere meno costi su quel pugno fiscale lì sicuramente potremmo aggredire fette di mercato che oggi sono precluse, perché dall'Oriente si sa una cosa che qua costa 1000 e la costa 300 e queste problematiche qui cosa hanno fatto? Hanno fatto migrare tutti questi grossi lavori dall'Italia alla Cina per esempio, l'Italia è un paese manifatturiero e ha bisogno di un riequilibrio di queste quantità produttive, chiamiamole così, italiane, per dare occupazione, per dare crescita, miglioramento e per riacquisire la quota di mercato che l'Italia aveva, perché perché sulla meccanica per esempio noi italiani diciamo sempre la nostra in giro nel mondo, abbiamo un brand meccanica che è altissimo, cioè alcuni lavori di, di, di prestigio, di precisione vengono ancora fatti in Italia perché in Cina non riescono, però sono delle nicchie. I grossi lavori sono tutti là, ci vorrebbe anche questo come strategia secondo me, non solamente do un po' di soldi così, perché dare dei soldi per sostenere nell'immediato un'impresa anche per rifondare le perdite, non è un motivo di crescita, magari da una mano per un anno o due, ma il rilancio non esiste, non si fa su questo, Quindi sì, manca una visione strategica, io direi, organica di tutte le problematiche che ci sono in Italia, questo è
5: sicuro. Ecco, per questo ritengo molto interessante e importante la tua testimonianza, eh, Reina, perché sta passando, forse è una impressione, sta passando questo messaggio. Eh, la prima tranche del recovery fund arriva a luglio, 24 miliardi e sui giornali tutto, anche un po' il soldato di 4 ore che è un giornale specializzato oh che bello arrivano i soldi arrivano i soldi arrivano i soldi però se dopo io quei soldi eh, non so se mi arrivano i soldi in casa in famiglia e poi magari li spendo tutti che ne so in, in dolci e cioccolatini poi alla fine muoio di freddo muoio di fame muoio di insomma cioè, non va bene e questo è la preoccupazione di chi poi eh, quei soldi eh, ammesso che poi arrivino li impiega guardando nel meglio e lungo periodo perché altrimenti appunto mi sembra che l'abbia appena confermato tu sì per due o tre anni magari anche, anche se riescano ad arrivare possiamo andare avanti ma poi le cose rientrano da capo senza dimenticare che poi quei soldi saranno tutti da restituire alcuni eh? sono a maggior... ma fondo perduto ma la maggior parte sono, tutte, sono tutti eh,
4: prestiti Esatto, infatti quando si parla di investire non vuol dire rifondare, vuol dire investirli e poterli recuperare con l'investimento che si è fatto. Quindi è questa la chiave di volta, uno deve pensare che se mette 24 miliardi non deve pensare che li ho messi e finiscono lì, io devo, devo avere la possibilità o comunque un business plan che mi faccia rientrare quei soldi lì, se poi li devo anche dare che sono un prestito. È un po' l'esempio che si era fatto del prestito che aveva fatto l'anno scorso il governo Conte, il famoso Bazooka. Alla fine era un prestito, tutti erano contenti perché lui aveva dato le garanzie per fornire un prestito, sì ma il prestito va ridato, fondamentalmente se io chiedo dei soldi per pagare delle tasse, che poi sono un prestito da ridare, non è che fosse veramente l'uovo di Colombo, eh. tutto sommato era il cane che si mangiava la coda. Quindi questo che dovrebbe essere invece un investimento per rilanciare, deve essere l'opportunità per svecchiare il paese Italia e rilanciarlo, ma secondo me va proprio indirizzato nelle PMI, voglio essere egoista da questo punto di vista della della mia categoria, non bisogna andare nelle grosse aziende, perché loro hanno già dei piani industriali d'oro, noi invece probabilmente, essendo anche la fetta molto più grossa di tutti gli occupati d'Italia, avremmo più bisogno di, quel, di quell'investimento lì, tramite le associazioni, tramite enti sicuramente, però non a fondo perduto, con un piano di rilancio, perché se loro venissero a dirmi con oh, questi soldi qua noi possiamo andare all'estero a recuperare quote di mercato, ma chi non investirebbe soldi anche del proprio per poter andare ad incrementare il proprio lavoro? E qui sono spariti tutti i lavori che si facevano negli anni 90, se tornassero indietro l'Italia tornerebbe ad essere protagonista, non solo in Europa, credo io. E, e,
5: una, un flash, una fotografia su quello che sta accadendo, in, uh, cosa ti aspetti? Stai aspetti cioè, sei diciamo, in attesa, stai, sei in surplus? Uh, la tua categoria intendo naturalmente necessariamente sul plus sta cercando di, in qualche modo di farsi sentire noi io dal mio punto di vista no, qui RPL, Legens ma sappiamo che purtroppo è vero quello che hai detto te lo dicono i numeri no? poi qualcuno dice 90, 95 eccetera gran parte della, dell'impresa italiana uh, risiede nelle nel PMI nelle piccole e medie industrie e imprese Eh, Però il potere politico, lo lo dico per quello che ho potuto vedere io, è stato sempre molto approssimativo, molto ignorato. Adesso eh, questa credo sia la maggiore preoccupazione? Allora sì, è vero, le PMI vengono
4: ascoltate poco dai governi, da tutti i governi, infatti io dico sempre provocatoriamente, bisognerebbe creare un ministero delle PMI che sia dedicato a quello, perché quando anche le associazioni di categoria vanno a Roma, ascoltano Confindustria, non ascoltano Confartigianato, API, queste più piccole, tra virgolette, che comunque parliamo di 12-15 mila aziende associate, non è che parliamo di un numero tanto basso, però il problema è che non vengono mai ascoltate e i veri problemi li recepiscono loro, perché API per esempio è sempre vicina a un imprenditore piccolo come noi, come me, e ascolta le nostre esigenze e le porta poi come istanze. Bisognerebbe avere un interlocutore innanzitutto più ferrato sull'argomento PMI, che è completamente diverso dalle medie e grosse imprese, questo è sicuro, E, e poi comunque permettergli di essere interattivi, come dico io, cioè di portare e riportare indietro un feedback, cioè lo Stato fa un provvedimento benissimo, ci vuole il feedback di capire se questo provvedimento per le PMI è stato utile, efficiente, efficace e non solo L'ho fatto, io ho fatto quello, finita lì. No, bisogna andare a verificare se ciò che tu hai messo in campo ha sortito l'effetto che tu prevedevi, altrimenti non hai mai il, il polso della situazione, non hai mai la misurazione di quello che è l'efficacia del tuo provvedimento. E magari correggi. Cioè, però ripetisco che ci vorrebbe un po' più di attenzione per le, le associazioni di categoria
5: come API, per esempio. Purtroppo abbiamo concluso il tempo di esposizione. Eh, grazie allora ancora a Gianmarco Rena, grazie per la, per la sua disponibilità, per la testimonianza che ci ha portato e eh, anche consigliere Api, imprenditore. A eh, a presto, Gianmarco, davvero. Grazie a voi. Grazie. Buona giornata.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: 82196969 Tenute conte 2 per mille alla Lega Sostieni la Lega con la tua firma Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi
0: Seconda parte del punto politico per Luigi Pellegrin. Per Luigi. Se ci sei batti un colpo. Per Luigi Pellegrini, ci senti?
7: Eccoci, abbiamo sistemato. Scusate, erano messi male così. Allora, vi sento. RPL, tra due minuti parte la sigla della. facciamo partire la, la sigla della terza pagina. Non so se te l'avevo indicato, eh, Roberto, e sentiremo Stefano Zecchi. In realtà parliamo di cronaca, però è una visione. Lo sapete, insomma, il professor Zecchi, eh, ordinario di di estetica, all'Università di Milano, anche eh, Venezia, insomma, eh, la sua è un'analisi, un'indagine, un un pensiero eh, culturale culturale, filosofico di quello che è successo a Grinzane eh, Cavour, il eh, comune, se non sbaglio, in provincia di Torino. Eh, dove eh, un gioielliere è stato, ehm, è stato costretto da dei malviventi, da dei farabutti, a difendersi. Lo hanno aggredito, hanno picchiato la moglie, hanno minacciato la figlia e lui ha dovuto sparare e due di questi farabutti hanno perso la vita. Pace all'anima loro, dispiace sempre, sono tutte quelle frasi di rito, però... Eh, Questo, cioè, il pensiero insomma, che viene spontaneo è: se, se aggredisci qualcuno, insomma, eh, per carità, non meriterai la pena di morte, ma non è la pena di morte, non tu difesi. Ma invece il professore fa un, un'analisi eh, quasi, quasi letteraria, eh, psicologica e letteraria di questo, di, questo, di questo accadimento, e parla proprio della figura eh, di chi protegge i propri affetti. Io oserei dire quasi una figura per certi aspetti eh, antica, primordiale, al tempo stesso però anche eroica. E, e quindi sicuramente una lettura anche nuova, perché noi finora abbiamo sempre parlato di questi episodi eh, mettendo la persona che aveva sparato nelle condizioni del disperato che deve difendersi e chi lo ha aggredito come un farabutto. Dall'altra parte invece chi aggredisce le persone è un un emarginato che merita comprensione, chi si difende invece è l'esponente di una società egoistica eccetera eccetera. Il professore ha cambiato un po' quest'ordine di cose. Allora facciamo partire la sigla della terza pagina e poi ci metteremo in contatto con lui.
1: politico terza pagina. Allora
7: credo che sia già in collegamento il professor Stefano Zecchi, se mi sente lo saluto e lo ringrazio.
6: Pronto professore mi sente? Io adesso, solo adesso la sento sì.
7: Ecco. Ecco, la saluto e naturalmente grazie davvero per la disponibilità. Parliamo dei fatti del gioielliere di Grinzane Cavour eh, che è stato costretto per difendere la moglie che è stata anche picchiata, e la figlia. A sparare a due delinquenti che lo stavano assalendo e derubando, ecco, professore. Io nella sua analisi mi permetto una una piccola introduzione e poi le lascio la parola. Di solito, lei può immaginare, noi dalla nostra parte, il RPL, Lega, eccetera, il gioielliere che spara per difendersi, è un aggredito, è una persona. per certi aspetti disperata, C'è. eccetera. Dall'altra parte invece si parla di far west, gli aggressori sono degli emarginati che meritano considerazione, insomma una narrazione, diciamo così, per così dire, eh, di sinistra. E lei invece, secondo me, eh, è entrato, <coughs> e anche insomma, la sua specializzazione, insomma, la, la, il suo campo di studi, è entrato nell'analisi anche psicologica della, della situazione e poi ne è uscita dall'articolo che è apparso nei giorni scorsi sul giornale io oserei dire anche quasi una, una, un riassunto letterario no? la figura di colui che difende la moglie e la figlia e che in altri sì. tempi forse lo, lo avremmo chiamato eroe, prego professore
8: sì, sì.
6: No, guardi dalla sua premessa posso subito sottolineare una cosa che Noi ormai facciamo politica dividendoci in buoni e cattivi e non è un caso che i buoni sono sempre a sinistra, questo lo si vede per esempio con l'immigrazione, lo si vede con eh, i i decreti legge che eh, dovrebbero difendere eh, l'omosessualità, in realtà la condannano più di quello che eh, farebbe un qualunque omofobo. E questa è la prima cosa da, da dire. La seconda cosa è eh, questo un aspetto particolare che eh, riguarda la difesa delle persone. Ora, è chiaro ed è inutile eh, insistere proprio anche politicamente su questo fatto, uno si difende quando non ha una difesa superiore, cioè è chiaro che eh, uno utilizza in questi casi drammatici le armi perché non ha avuto una protezione che gli veniva da un apparato che generalmente dovrebbe presiedere la sicurezza di tutti i cittadini e questo, questa persona è stata già altre volte derubata, minacciata eccetera eccetera e quindi cosa succede? Succede che non è il far west ma è il minimo di una difesa personale delle proprie, delle proprie proprietà e Arriviamo al dunque della propria famiglia. E quello che mi era, diciamo pure, senza nessun virgolettato, quello che mi era piaciuto era questo intervento che eh, si è eh, scatenato proprio nel momento in cui eh, la persona vede sua moglie che viene aggredita. E, e questo fa scatenare in lui un desiderio di. Di protezione, di rivalsa su una brutale aggressione della, della sua famiglia. Ecco, io non capisco come un fatto di questo tipo non possa essere compreso nella sua, diciamo pure, drammatica umanità. Una persona costretta a difendersi e che poi arriva al gesto estremo proprio nel momento in cui vede eh, sua moglie aggredita brutalmente tenendo conto che già la figlia era stata legata, quindi aveva già subito un'umiliazione la persona che poi sparerà. Questa reazione diventa ancora più comprensibile nel momento in cui ormai tutta la famiglia viene sottomessa alla brutalità di questi due delinquenti.
7: E c'è anche... Questa figura un po' uh, romantica che lei coglie e che suggerisce a tutti noi, dopo aver letto il suo articolo, eh, forse dobbiamo chiedercelo, no? lei la risposta se l'è già data professore, l'avrei fatto anch'io, eh, però noi secondo me dobbiamo chiedercelo invece, lo avremmo fatto al posto? di questa persona se avessimo visto picchiare nostra moglie minacciare nostra figlia siamo sicuri che tutti noi lo avremmo fatto che tutti noi avremmo avuto questo, questo gesto anche di, lei parla di rabbia, di, 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 di slancio in un certo senso, non so se è il termine più appropriato. Questo è, è, una, è qualcosa che va al di là del dibattito sull'autodifesa, eccetera, eccetera, sul fatto di mettere a repentaglio noi stessi, perché il gioielliere sapeva, sa, lo sanno tutti ormai cosa significa sparare a chi ti entra in casa significa eh. rischiare infatti si parla adesso del suo in invio a giudizio però lo ha fatto non ha pensato un attimo a difendere la propria mm. moglie mi chiedo quanti di noi farebbero la stessa cosa
6: ah sì, questo è un posto anch'io nella domanda perché diciamo pure che io eh, l'avrei fatto poi bisogna vedere se l'avrei fatto realmente ma l'ho subito detto all'inizio di questo articolo perché era proprio questo il gesto importante, lui difende la propria famiglia, difende ancora in modo più particolare la propria moglie e allora sì, io mi chiedevo, certo io lo avrei fatto, poi nel momento contingente eh, volevo vedere se sarei stato in grado, anche perché io prima non, sono, non credo di sapere sparare, non, non, se non è eh, al tiro a segno eccetera, e, e poi con tutte le complicazioni emotive, psicologiche del caso, ma forse questo può essere mh, come dire, un momento di eh, riflessione e di presa di coscienza, eh sì, la difesa dei, dei propri cari, cioè al dare oltre l'indifferenza, oltre la, il benefreghismo, oltre eh, l'attenzione solo a, a se stessi e, e al proprio tornaconto, perché poi eh, qui in questi casi eh, tocchiamo un aspetto tragico che è la vita di una persona e la possibilità che questa persona venga ammazzata, ma se noi andiamo a toccare situazioni grazie al cielo meno cruente, quante volte capita che in fondo noi lasciamo perdere, noi siamo eh, distratti più da noi stessi che non eh, prendendo prendere in considerazione eh, ciò che che accade all'esterno, i pericoli che possono essere incombenti sulla nostra stessa famiglia Ma era un, un po' una riflessione su un egoismo che è dominante nella nostra, nella nostra società un egoismo che tante volte poi eh, tocca alla famiglia, che si abbandona a se stesso i propri figli non, non, non li si curano ecco, poteva essere forse era eccessivo l'esempio, ma poteva essere una presa di coscienza sul fatto che la nostra vita è più dominata dall'egoismo che non dall'altruismo. Infatti lei
7: trasfigura l'episodio, vuole cogliere, mi sembra di aver capito professore, eh, assolutamente la parte di protezione, di amore, di affetto nei confronti della moglie quindi è da lì che mi sembra nascano le sue riflessioni eh, in una società come la nostra mi ricordo una delle ultime volte che ci siamo sentiti anche il suo ultimo romanzo insomma, l'analisi di come sia cambiata la società negli ultimi, da 68 oggi e quindi l'idea che questo anziché essere un gesto da stigmatizzare o sul quale confrontarsi sempre in chiave politica destra, sinistra, far west eccetera cogliere questa, questo slancio che probabilmente, le chiedo professore eh, siamo, io da questo punto di vista sono un, un misantropo e eh, non ho fiducia del genere umano negli individui sempre, ma non nel genere umano in realtà non è che sia molto più diffuso cioè ce l'abbiamo noi latente questa gener- così come abbiamo eh, la parte oscura però abbiamo anche la parte di luce la parte che magari ce, ce l'abbiamo, le chiedo, ce l'abbiamo a me viene da pensare che di, di rispondere sì, ce l'abbiamo la parte di luce capace di in generare in noi un gesto, uno, ce l'abbiamo tutti forse, no? un gesto, uno slancio generoso, uno slancio si
6: diceva un tempo nobile,
7: bello, secondo sì. lei professore? Ma
6: guardi, adesso lei fa proprio la domanda a un insegnante e credo <ride> che un insegnante non possa che avere fiducia nei giovani che ha di fronte, se no non si alzerebbe neanche mezz'ora al mattino per andare a insegnare, quindi è inevitabile che soprattutto per un insegnante questa luce c'è in continuazione accesa ma penso che ci sia nelle persone, solo che viviamo una situazione estremamente individualista lei vede come in fondo questo problema del, del Covid ci ha ci ha consegnato a noi stessi, ha consegnato una società alla propria assoluta individualità, cioè chiusi in casa, non più aperti, non più disponibili al rapporto con gli altri e e questo è stato anche drammaticamente teorizzato, perché qui stiamo sconfinando su altri temi, ma ci sta portando lei, lei vede che il nostro Ministro della Salute scrive un libro in cui eh, poi per fortuna lo, per lui lo ritira dove spiegava che aveva salvato l'Italia dal Covid cosa assolutamente scorretta perché la scrive quest'estate e il Covid come vediamo purtroppo sta mettendo vittime ma un principio cardine di questo libro era il modo in cui nell'isolamento si era sviluppata un altro tipo di socialità controllata dall'alto, invece di avere fiducia in quella luce di cui mi sta parlando lei, c'era fiducia in un potere che in qualche modo isolava tra loro le persone per poterle controllare. Il lockdown cosiddetto, che cos'è se non il controllo sulla persona? E cos'è il lockdown nella misura in cui questo viene esteso il più possibile al di là anche di un ragionevole modo di pensare le cose? Se non il controllo sulle persone, lì non c'è fiducia nella persona, lì Eh. non c'è fiducia nell'individuo.
7: Ecco, ehm, me le chiedo, in, dando verso la conclusione, eh, le riflessioni abbiamo riflettuto, lo stiamo pensando su quelle che saranno le conseguenze, e poi ne approfitto, professore. Eh, la prendo larga. Dunque, <ride> i studi di acustica hanno rivelato che il ruggito della tigre cap- ah, emette delle frequenze che paralizzano le, vet- le vittime più piccole. Stavo pensando, forse anche, magari bisognerebbe parlare anche con uh, qualche allievo di, di, di Umberto Eco di, di semiotica, anche le parole umane forse hanno questo potere, perché a me è venuto in mente coprifuoco, cioè l'idea è passata, ma mi sembra sia stata comunemente accettata, al massimo qualche obiezione era di, di stampo politico, quindi anche un po' strumentale forse, ma noi cittadini l'abbiamo quasi eh, digerita come se fosse normale come se fosse normale che il virus Dracula alle 22 mette la sveglia si alza, si sveglia e va a infettare dopo le 22, prima no e a, a me che è una certa età professore la parola coprifuoco ne parlavo anche con la mia compagna coetanea, magari può evocare poteva evocare i racconti di, dei nonni, dei genitori no? della seconda guerra mondiale quindi una, una parola che ha una, una eco che va lontana eh, però già i più giovani, cioè, e poi comunque mi ricordo quando ero giovane io la parola coprifuoco mi suscitava ribellione: insomma, no, coprifuoco, coprifuoco bisogna rientrare a mezzanotte, no, io rientro a luna, rientro quando voglio. E questo che mi ha anche mi ha stupito. Probabilmente non so se lo io ingenuo o superficiale, no, non lo so. Volevo una sua opinione, no,
6: assolutamente, perché il potere delle parole rappresentano il potere di un pensiero e si utilizzano certe parole per poter. Affermare determinate visioni, determinate idee, guardi, eh, l'uso perverso delle parole, coprifuoco diventa l'atteggiamento tale per cui ti terrorizzano, ed è un termine di tipo bellico, e allora siamo in uno stato di guerra, eccetera, eccetera. Ma pensi all'altra ipocrisia, quando Cercano di restituire i soldi alle partite IVA, ai piccoli imprenditori che ne hanno perso un sacco. Parlano di ristori e il ristoro come si sa è quel tipo di eh, atteggiamento che si ha nel momento in cui, non so, dopo una corsa ci si ferma, ci si beve una Coca-Cola, si mangia un panino, cioè è un atteggiamento, diciamo così, di eh, ripresa attraverso un riposo e appunto un ristoro. Allora non si parla di indennizzi, e l'indennizzo sarebbe qualcosa che ti eh, dà dove tu hai perso. Quindi, vede, quello che sta dicendo lei, esatto, perché da un lato. Eh, si evoca l'aspetto militare, il coprifuoco, la paura, le 22 tutti a casa, la minaccia. Dall'altra parte, pur essendo in questo clima di guerra, ma facendoti capire che loro sono bravi, buoni e giusti, ristorano, anziché indenizzare che sono delle perdite secche. Ebbene, nella parola c'è il pensiero e la parola è rivelatrice di un modo di vedere le cose e come queste cose poi diventano dominanti sulle persone però e, e chiudo davvero professore
7: la risposta che ha dato la massa, che ha dato, massa, no? che ha dato le, le persone cioè ma anch'io mi ci metto eh? cioè questo, questo essere plasmabili senza, senza una, una reazione senza accettare così supinamente cioè come se fossimo mai pronti a essere governati e comandati in qualsiasi maniera
6: Eh, qui apre un altro grande capitolo allora in questi casi nell'aspetto contingente eh, chi l'ha fatta la padrona è stata la paura una paura che veniva comunicata continuamente attraverso i grandi mezzi di comunicazione, la televisione in primo luogo, dove questa paura era trasmessa proprio da coloro che non dovevano farci prendere paura, cioè dai cosiddetti scienziati medici, lei lei li avrà visti litigare in televisione e eh, litigando in televisione eh, facevano a noi prendere paura sconcerto senza sapere davvero che cosa fare senza davvero avere davvero una guida negli Stati Uniti parlava uno Fauci in, in Francia lo stesso uno in Germania uno da noi in questo caravan in televisione dove parlano perché capisce? Se io e lei ci mettiamo a, a discutere che so, dell'estetica di Kant e lei pensa una cosa e un'altra, non facciamo male a nessuno. Se non qualche ragazzo che magari sta facendo la tesi di laurea o si prepara la maturità su Kant, ma insomma la risolve abbastanza bene. Ma là dove si, ci si mette a discutere sull'efficacia di quel vaccino piuttosto di quella terapia, di quel dato rispetto a quell'altro, capisce che lì si genera paura e la paura è diventata la grande eh, divinità che è stata imposta dall'alto, perché questo è stato, per poter esercitare nel modo migliore il controllo, tu hai paura e quindi in questo modo fai sempre più fatica ad esercitare il tuo senso critico di fronte alla realtà, per il senso critico di fronte alla realtà lo eserciti tanto più facilmente quanto più ti senti libero, ti senti autonomo, ti senti capace di prendere delle posizioni, ma se c'è già un condizionamento così forte come la paura, ecco che fai un passo indietro e dici oddio, oh pensi appunto ai tuoi familiari, pensi a chi ti sta vicino e dici no, forse è meglio obbedire perché se non ubbidisco, succede questo e quest'altro mi sento, mi sento responsabile quindi tutto questo meccanismo in cui siamo ancora prigionieri io mi auguro che eh, venga fuori in, 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 questa roba qua a un certo punto proprio da, in, nella coscienza delle persone ci sia come dire una specie di rivolta eh, che è quella che ti porta alla nausea, a un certo punto non è puoi più e secondo me non ne puoi più allora prendi una posizione, ma io capisco che è diciamo così, condizionato perché quando si ha paura, anche fisicamente, gli arti si bloccano, tu non reagisci e figuriamoci il pensiero.
7: E da qui l'importanza di un gesto come quello del giovediere di cui partito, da cui siamo partiti. Purtroppo abbiamo concluso, non abbiamo più tempo. Professore, la ringrazio per la conversazione davvero molto molto interessante e spero di averla presto nuovamente ospite ai nostri microfoni. E grazie ancora a Stefano
6: Zecchi. Grazie, grazie davvero. Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
1: 2 per 1000 alla Lega di Salvini Stai ascoltando RPL La tua voce è libera Senza filtri né censura
0: La tua radio
1: Enzo Biagi Intervista Pierpaolo Pasolini La politica e il capitalismo 1971 È scritto Sul piano esistenziale Io sono un contestatore globale La mia disperata sfiducia in tutte le società storiche mi porta a una forma di anarchia apocalittica. Che mondo sogna?
0: Per un certo tempo da ragazzo ho creduto nella rivoluzione come credono i ragazzi di adesso. Adesso comincio a credersi un po' meno, quindi a queste palingendi non si può seguire. Sono in questo momento apocalittico, cioè vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non, non, non mi disegno nemmeno un mondo futuro.
1: Mi pare che lei non creda più ai partiti. Che cosa da proporre no, in cambio? No, perché
0: se lei mi dice che non credo più ai partiti mi dà del qualunquista, io invece non sono qualunquista. Ho un certo, mh, sì, so, tendo più verso una forma anarchica che verso una, forma, che verso una scelta ideologica di qualche partito, questo sì, ma non è che non crede ai partiti, ecco.
1: Perché lei sostiene che la borghesia sta trionfando, ad esempio? Perché... Ma lei non critica anche il partito comunista contemporaneamente e non si pone come una, un precursore della contestazione?
0: Sì, questo è vero, è ogget- oggettivamente vero, insomma. Eh, la la, la borghesia sta trionfante in quanto che la civiltà neocapitalistica è la, è, 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 è la vera rivoluzione della borghesia. La civiltà dei consumi è la vera rivoluzione della borghesia e non vedo alt- altra alternativa, perché anche nel mondo eh, sovietico in realtà quello, la caratteristica dell'uomo non è tanto quello di essere, eh, di aver fatto la rivoluzione, di vivere, eccetera, eccetera, ma quello di essere un consumista, o, insomma, Se la rivoluzione industriale, in un certo senso, livella tutto il mondo.
1: La politica e il capitalismo, 1971. politico speciale terza pagina con francesco borgonovo ecco ancora non è reperibile
7: francesco borgonovo no, sono, sono qui, ore, qui. sempre orari soprattutto per i quotidiani cartacei eh, di 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 sono, diciamo di con voi. ah ci sei ciao francesco sì, ci sono,
5: stavo... sono arrivato non a una...
3: Avuto, non ho avuto risposto prima per un problema tecnico al telefono
7: in realtà. Eh, no, io, la mia piccola esperienza ricordo che queste sono ore, insomma, per chi lavora nei giornali cartacei sono ore abbastanza, sì, sono le ore di, diciamo, di, un po di, 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 lavoro. Eh, di movimento. Allora, veniamo a questa figura di cui ci parli oggi sul, uh, sul quotidiano di cui sei vice direttore della Verità. Eh, prendi spunto da un romanzo di Marcello Veneziani anche lui una delle firme del tuo giornale Gioacchino da Fiore siamo tra 1130 e 1100 primissimi 1200 una figura per lo più sconosciuta ai più ma studiata e anche ammirata da figure come, come Dante come Yeats, come Joyce addirittura Hegel se non ho capito male Quindi eh, anche a centinaia di anni di distanza Gioacchino da Fiore è un riferimento importante. Però tu lo scrivi, hai scritto nel titolo, Maneggiare con cura. E allora partiamo da qui. Allora sì,
3: ehm, qual è il punto? Che eh, Marcello Veneziani ha scritto un bel libro, tutto parte da lì da una quasi recensione diciamo, che io ho fatto del libro che non voleva essere, perché spesso sui giornali si fanno le marchezze, agli amici, ai collaboratori, non voleva essere una marchezza. Io mi sono letto il libro di Veneziani e ho trovato un punto così critico, diciamo, e quindi gli ho fatto anche una critica, è una critica, o meglio, ho preso spunto da una cosa che c'era per analizzarla criticamente, cioè andare a vedere se stessando nel dettaglio cosa ci fosse sotto, perché eh, il romanzo di, di Marcello è molto interessante, ve lo consiglio, è, è appena stato pubblicato da massiglio, è un romanzo filosofico diciamo, romanzo biografico in parte, ma in parte è appunto un romanzo di formazione, filosofico nel senso che si esplora no, la crescita del protagonista e, e ci sono dentro anche delle, delle idee, si, si fa della, della filosofia nel senso nobile della parola, cioè vedendo come il protagonista arriva piano piano a incontrare la sapienza. E nel corso di questo lungo percorso, di varie, varie avventure che ha il protagonista di questo libro, si cita anche quel protagonista che si chiama Fiore. E viene citato anche questo pensatore, questo filosofo eh, calabrese, eh, teologo in realtà, Gioacchino da Fiore. Eh, io forse gli ho dato domani, tra l'altro, un annuncio che Marcello Veneziani risponderà sul giornale a questo pezzo, quindi chi vuole eh, insomma, lo può ascoltare e lo può, può, sentire, le può sentire parlare dalla sua penna. Eh, forse è un po' eh, dire, eh, eh, esagerato la presenza di Giochino una Fiore all'interno del libro, e però io l'ho ritenuto uno spunto talmente interessante, perché come hai detto tu, è un personaggio di cui si parla pochissimo, eh, anche perché è un personaggio lontano nel tempo, che però ha un'influenza fondamentale sul nostro presente, intanto è stato uno dei pensatori italiani più studiati, ha dato i mostri sacri della filosofia, Hegel, Ernst Bloch, eh, William Bathaberry Hayes eh, Dante, lo cita e lo mette addirittura in, in paradiso dicendo no? parlando del, del, lo cita nel paradiso eh, parlando dell'abate calabrese Gioachino è un personaggio affascinantissimo che però bisogna appunto maneggiare con attenzione perché Perché Gioachino da Fiore che era un teologo, un uomo di profondissima fede divideva, come tanti altri della sua epoca, il mondo no? in età. Cioè lui diceva ci sono varie fasi della vita sulla terra. E la prima fase è l'età del padre, no? cioè Dio. La seconda, rispetto al padre, è la prima persona della trinità. La seconda fase è quella del figlio, la terza quella dello spirito. E diceva nella fase dello spirito che cosa succederà? Succederà che la Chiesa, come noi la conosciamo, quella secolare, no? eh, quella di, 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 fatta di carne, di uomini, eh, sarà soppiantata da una Chiesa spirituale. No? Eh, la quella Chiesa corrotta di oggi diventerà tutta una questione di spirito. Eh, finalmente vedremo, spingeremo la sapienza divina, noi uomini sulla Terra, conosceremo il senso della rivelazione, e insomma di far. Gioacchino d'Affiore ha deciso il paradiso in terra e questo è stato importantissimo per chi? Per tutti quelli che dopo di lui, nei secoli successivi, hanno voluto fare una rivoluzione sociale. Cioè, cosa faceva Gioacchino? Gioacchino d'Affiore diceva: Non c'è più, non è, guardate che il paradiso non è soltanto un ma comincia qua sulla terra, è qui, è qua, po- avremo il paradiso in terra e Secondo alcuni autori cristiani, questo è pericolosissimo dal punto di vista teologico, perché uno dice: No, il regno di Dio è al di là, non è qui. E, e, però, dal punto di vista politico, capite che eh, tutta questa idea di progresso dell'età eh, fa nascere proprio il culto del progresso, non solo. Da a, a, ai vari rivoluzionari. E questa spinta per arrivare alla terza età dell'uomo, no? finalmente pace, prosperità e liberazione dalle ingiustizie. E infatti ha ispirato, Giacchino Zaffior ha ispirato eh, Thomas Munzer, che è stato, eh, qualcuno forse ha letto il romanzo dei Wuming, che sono questi autori no, di estrema sinistra, che si chiamava Q, in cui se ne parla. E Thomas Munzer era un pastore protestante eh, che è stato un rivoluzionario no? all'epoca delle guerre di religione eh, nel nord Europa, che prendeva le armi, prendeva le armi per creare il regno di Dio sulla terra anche lui. Eh, poi, dopo tanti altri che sono venuti fino a Engels, no? si sono ispirati allo stesso Engels, le fasi dello, l'età dello spirito, queste fasi della storia umana, fino all'età meravigliosa del paradiso intero della rivoluzione. E quindi, tantissimi sono stati affascinati da questo pensatore che poco ha conosciuto, però è la base fondamentalmente di praticamente tutte le rivoluzioni comuniste.
7: Eh, Non è la prima volta che parliamo con te di di questa forma di pensiero che ha radici molto molto lontane e che però riaffiorano anche nella contemporaneità, quasi che dallo spiritualismo di di Gioacchino eh, si arrivi attraverso una via di, forse distorta, non spetta mai dirlo, a me dirlo, a quel materialismo eh, autocelebrativo no? sterile che stiamo vivendo, è e, e lì il rischio, quasi un'eterogenesi. Non so se sia un'eterogenesi dei fini, perché conosco niente, devo dire la verità, di Gioacchino da Fiore. Eh, ma tu pensi che ci sia un rischio nel leggere quello che lui ha scritto? O sia comunque un rischio che la società contemporanea, che i pensatori contemporanei eh, possono possono correre? Mi hai già un po' risposto che se mal interpretato Gioacchino da Fiore può, può portare fuori strada.
3: No, io dico da un lato che è giusto tutti i pensatori di qualunque idea, secondo me, è giusto studiarli e leggerli. Quindi da un lato io mi ho approfittato diciamo, della, del, del libro di Marcello Veneziani per parlare di Gioacchino, anche perché in realtà gli studi a livello accademico su questo pensatore, gli studi di questo genere ce ne sono tanti, non è noto al grande pubblico e, e magari sapere che c'è un filosofo italiano, no, in più conosciuto dai macini e dai monumenti della filosofia mondiale, cioè Hegel sapere che Hegel si è ispirato, Hegel, cioè, su Hegel si fa come dire, una bella fetta della cultura occidentale, diciamo così. Eh, sapere che si è ispirato a un italiano calabrese del, del 1100 è magari interessante anche per noi per valorizzare, perché poi lì eh, lui aveva dire, dei seguaci anche, fratti, non è mai uscito dalla chiesa, non è mai stato scomunicato né niente, addirittura c'è stata una causa di beatificazione per Gioacchino La Fiore. Quindi eh, non è che li venga considerato tutt'oggi un eretico, c'è cioè molta riflessione, quindi magari è interessante. In Calabria c'è eh, un monastero, no? è il posto dove lui stava, ci sono delle cose da vedere, c'è tutto un mondo da scoprire, quindi magari è interessante per chi volesse approfondire la sua vita. E dall'altro è interessante è pericolosetto, come dire, maneggiarlo in un certo modo, come tutte le idee, eh, e le, le prendere le quello che vuoi. È interessante sapere però che quello, questo pensatore, è stato alla base no, di, di, tanti, di tutta una visione del mondo progressista nel vero senso del termine, nel cioè progresso, la fede nel progresso, e anche comunista. Addirittura c'è chi ha detto che se i legami sono un po' meno netti, c'è chi ha detto che il Terzo Reich, no? proprio come idea eh, salvatore del, del mondo, eh, che sarebbe stato poi Hitler, si è, um, si è ispirato, aveva dentro di sé questo riferimento alla terza età di Gioacchino da Fiore. E quindi è, è, è sicuramente da conoscere, come tutte le idee estreme, no? Da, da leggere con attenzione c'è
7: cioè una figura mi sembra che contenga parto sempre dal tuo articolo i germi del francescanesimo no? anche. anche se francesco poi è andato in direzione ne abbiamo già parlato eh, in altre magari direzioni
3: beh eh, se noi pensiamo noi dobbiamo pensare che il medioevo che, che ci è sempre stato presentato come un'età una oscura cioè, se uno va più o meno a delle scuole, no? l'idea che ci vede venduta oggi è questa. Cioè in Italia è stato il periodo buio del Medioevo, poi a un certo punto sono arrivati i filosofi musulmani che hanno portato gli autori classici e allora è tornata la grandezza. No? tornato il Rinascimento, tornata la classicità, non è esattamente così, anzi non è affatto così. Per tutto il Medioevo eh, si sono succeduti una serie di pensatori. Di, di filosofi di artisti di, a, a livello incredibile in Italia e tra tutti questi movimenti religiosi perché allora la religione era il centro della vita quindi tutti i, i più grandi pensatori erano teologi ovviamente parlavano di Dio in un modo o nell'altro certo qualcuno è finito anche nelle, nelle mani dell'inquisizione non era una bella cosa ma anche lì ci sarebbe tantissimo da dire, però c'è stata una vitalità di pensiero incredibile che oggi noi non possiamo neanche immaginare, ce n'era per l'ora di oggi. E c'erano delle figure, cioè, già dire francescani, per eh, esempio nessuno sa forse, o nessuno ricorda, eh, che Frate Elia, un compagno di San Francesco d'Assisi, da lui molto amato, San Francesco d'Assisi lascia anche la cura no, della chiesa lì Assisi, eh, era un alchimista autore di opere filosofiche molto profonde, molto lette, molto stimate, e in questo mondo giravano delle idee che poi hanno dato forma al mondo che noi conosciamo. Nel mondo delle religiosi c'erano quelli che praticavano purezza e una, come dire, una, una fede totale, una visione del mondo totale, c'erano altri invece molto più moderati, c'erano certi francescani che facevano propaganda per le crociate, ad esempio, e parlavano dei fedeli di Cristo come di pugiles, cioè combattenti. C'erano altri francescani invece che immaginavano, erano appunto anche lì quasi rivoluzionari, perché immaginavano appunto la, il senso paradiso in terra, in cui eh, era molto legato, erano, eh, come dire, aveva tanto a che fare con le idee di cerchino d'azione. E quindi... C'è un mondo strabiliante veramente in quel periodo storico, in qualche centinaio di anni e Giochino da Fiore è uno di questi grandi protagonisti e poi le sue idee sono arrivate fino al nord Europa, a tutti questi movimenti protestanti, dai quali poi un po' alla volta eh, si arriva fino a Engels, a Marx, eh, prima Hegel no? e, e poi a questa rivoluzione, Ernst Bloch che è stato un pensatore eh, comunista diceva che appunto Gioacchino da Fiore era la base di tutte le idee rivoluzionarie
7: e con questo direi che possiamo concludere magari io mi chiedo anche com'è, anche com'è il fatto che per esempio nelle scuole italiane cioè, ho fatto io l'high l'ho fatto ma Gioacchino da Fiore non mi ricordo che me l'abbia insegnato ma è un discorso che ci porta lontano eh, anzi, forse è un discorso che non ci porta da nessuna parte adesso che ci penso. I discorsi che piacciono a me, è quelli che non portano da nessuna parte. Francesco invece ci porta domani domani mattina alle 9.30 domani oggi è giovedì, no, se non sbaglio. Quindi no, domani, domani è doppietta domani. Per, uh, per Francesco. Non so se ci sono delle anticipazioni o semplicemente ah, l'appuntamento alle 9.30 con te.
3: No, è dopo domani, ti devo correggere,
2: perché oggi è mercoledì
7: quindi arriviamo.
9: <ride>
2: Che figura domani.
9: di.
7: come direbbe Emilio Fede, Hai, che quindi,
2: figura di M
7: Però, che, però che sei fatto.
3: giustificato perché, come a scuola, io ti ho stordito fino adesso parlando di <ride> filosofia, no? E come quando uno a scuola, dopo a un certo punto, ascoltando queste mie tirate, dopo non sa so neanche più che giorno è.
10: Ah,
7: ma a me a scuola la filosofia piaceva, avevo dei problemi con chimica, fisica, ma anche matematica. <ride> no no se Francesco sei una persona generosa non ne ho il minimo dubbio Eh, hai avuto pietà di questo povero anzianotto che sta perdendo preoccupantemente colpi allora ti ringrazio scusami Francesco anche per questo sfondone ringrazio te invece per averci parlato di una figura davvero avete capito quanto quanto sia interessante eh, Gioacchino da Fiore quanto sia anche per certi aspetti fondamentale e quindi ci hai parlato di qualcosa che io non conoscevo ma credo di essere in buona compagnia ti ringrazio ancora l'appuntamento a domani Francesco
6: grazie, grazie a tutti domani
7: bene, e allora direi con l'ausilio della regia, oggi lo facciamo dai, lo facciamo con la sigla e eh, Genetriaci, che così mi riprendo perché questa figura di Eve è, è brutto eh. mamma mia, che, 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 che triste pa, pa, sigla dei Genetriaci la verità è che sono cattivo ma
11: questo cambierà io cambierò
7: Scusate, devo ancora riprendere, sono sottosciocco perché uno sfondone così non è neanche nella vita quotidiana, figurati nel lavoro. Chiedo scusa anche a voi, naturalmente, ascoltatori, e per avervi fatto assistere a questo pietoso spettacolo. Sopprimetemi come si fa con i cavalli vecchi e zoppi. Allora, decimo quinto giorno di fiorile, mese del calendario uh, repubblicano, per i gregoriani mancano 240 giorni alla fine. Per tutti è un... giò mercoledì, mi arqui 5 maggio, anno eh, domini 2021, eh, 2021. No, 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 mi citeresti? Quel, quel giorno là non lo cito negli eventi, mi dispiace, quella roba là no. Invece cito guerra indiane, Tatanka Wotanka, toro seduto, guida i suoi guerrieri, i Lakota o Siux, i, i nemici li chiamavano Siux. loro invece si autodefinivano Lakota in Canada per evitare le persecuzioni dell'esercito statunitense e fu considerato un capolavoro di strategia anche se non strettamente militare. Dopo 66 giorni, nel 1981, di sciopero della fame, Bobby Sands muore nell'ospedale del carcere di Mazde, noto anche come Long Cash in Irlanda del Nord. Vi ricordate gli indipendentisti irlandesi. Andiamo ai genetriaci veri e propri. Oh, oh qui cominciamo col botto oggi. Genetriaco di Karl Marx disse tra due diritti uguali chi decide la forza e poi li passi al leninismo sangue arena tyron power l'attore e poi eh, i Monty python vale a dire in questo caso michael palin ai più magari non tutti conoscono i Monty python ma molti hanno visto sicuramente il pesce di nome vanda lui è l'animalista quello che soffre quando uccide accidentalmente. doveva uccidere la, la, la vecchia invece uccide i cagnolini e lui ne soffre poi viene torturato con le patatine nel naso eh, poi abbiamo il giornalista Gabriele Laporta che fu reso celebre anche da, da, da Guzzanti, altrimenti lui muore, pensate che entrò mh, Riuscì a truffolarsi in Rai? Cioè lui era bravo, era scomparso, era molto bravo. Ma riuscì a farsi passare come leghista. E devo dire che era uno dei pochi che non sparava sulla Lega, e quindi in un certo senso era anche autorizzato. Non mi ricordo che sparasse sulla Lega, a parte che si occupava anche molto di società e di cultura. E comunque, sicuramente, la Rai due anni fa ha perso. Uh, un giornalista in gamba purtroppo Richard E. Grant attore inglese era il dottor Seward nel Dracula di Bram Stoker uh, di Francis Ford Coppola Le montagne della luna anche il film che lo lanciò diciamo, tra un cinema di una certa popolarità dai Liberali famme grosse, Serse Cosmi, nell'imitazione di crosca, di crosca, di Crozza eh, non ci siamo oggi. Eh, ho bevuto solo un caffè, ma non, non ci siamo. Come sempre al mattino e al pomeriggio, Serse eh, Cosmi, attuale allenatore del Crotone, eh, che è finito in uh, Serie B e poi oh, li ho scoperti li ho riscoperti erano un po' troppo leggerini quando a me piaceva una musica dark ma adesso li ho riscoperti tutto sommato con quello che passa oggi in convento li ho riscoperti anche perché pensate pensate, eh, c'era un'offerta online 5 cd i loro primi 5 cd sto parlando di Echo and the Bunnyman lui è Ian McCulloch 5 cd ai oh, miei tempi quando pare il cd il disco costava se non sbaglio dalle 12 alle 15.000 lire il cd poteva costare anche 26 26.000 lire se era di portazione, 5 cd 15 euro. Eh, ho dovuto prenderli così li ho riscoperti, insomma dai e poi mh, un volto di la 7 anche a 8 e mezzo già con Giuliano Ferrara la giornalista Alessandra Sardoni e con lei andiamo all'intervallo poi riprendiamo con dite la vostra che io penso la
1: mia Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: La linea a Pierluigi Pellegrin.
0: E gli applausi
7: a Federico, adesso c'è lui sulla tolda di comando a Regia Tecnica, applausi anche per l'offerta musicale. Arrivate pervenuta direttamente a voi, ascoltatori di RPL, la vostra voce, la vostra radio. Chi ascolta RPL K8 Giordani, meditate, gente, meditate simultaneamente con noi quando sono scoccate. Le 16:36 Federico e Dio sospesi a 214 metri sopra il livello del mare, con le temperature che ci raccontano 22 gradi centigradi sopra lo zero. Temperatura interna esterna 19,7, 59% l'umidità. La pressione è pari a 14,8 millibar. Il tutto uh, come vi ho detto prima, nel uh, l'ho perso. Nel mese di fiorile, mese del calendario repubblicano, e un abbraccio forte, 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 forte alla signora Clotilde, alla signora Carmela loro as- e alla signora Angela. Loro, insieme a tanti altri, ci ascoltano dal televisore. L'elettrodomestico più amato, il canale 740, questo è l'ordine numerico. Pronunciatelo come volete: 740 eh, 740. Ma è lui. Le lui. Le lui, e poi anche naturalmente coloro ecco, che ci ascoltano, cullati dall'Algido, suono digitale della Radio DAB. Coloro che ci ascoltano con questa applicazione Android, dal tablet, dallo smartphone, dall'iPhone, dalla smart television, dalla Fire TV da Alex Accendi cioè RPL Radio passaparola ve ne saremo riconoscenti e poi naturalmente c'è anche siamo su Youtube, sul portale della verità il quotidiano della verità e su internet ah, ho detto tutto allora tra poco facciamo partire la rubrica dite la vostra che io penso la mia leggiamo qualche messaggio mi sono arrivati? Me è arrivato uno, due allora allora ecco qua fermi tutti Eccolo qua il messaggio, 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 messaggio. Eh, no, l'ho perso. Ecco qua: eh, spiacente, non credo più all'associazione di categoria, in particolare, proprio con Api Torino, con la quale ho avuto una pessima esperienza. Però non capisco questo finale. Quindi ora spengo la radio e levo il disturbo, non c'è mica disturbo, cioè, non, ehm. Noi siamo per la libertà, per il pluralismo, libertà di pensiero, di opinione e di parola, al contrario di quello che va eh, per la maggiore in altri eh, lidi. Allora, dai partiamo con la rubrica Dite la vostra che io penso la mia, mm. e vi metto in condivisione un'immagine un po' stomachevole.
1: Dite la vostra che io penso la mia, il telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 346 64 27 756
7: Ho ripreso una notizia che vi avevo dato al volo ieri pomeriggio EuropaVult, via libera ai vermi e le tarme della farina in tavola. E c'è la foto di, di questi simpatici animaletti che andranno ad agliettare il nostro desco. Ah, messaggio chiaro, siete quello che mangiate. Buono il panino col crudo? B, i vermicelli a ragù non saranno più gli stessi, immagini. C, siamo davvero all'ultimo pasto della civiltà naturalmente c'è anche il tema libero, intanto annotando i vostri interventi ci sono anche i sondaggi, per esempio ho un sondaggio bello bello fresco fresco, fresco della SVG, oh, la Lega perde 0,9, 20,9, eh, primo partito comunque, 19% il PD. Fratelli d'Italia 18,7, 17,8, 5 stelle, Forza Italia 6,6, Azione calenda 3,5, e apro l'altro foglio perché sono curioso di sapere quanto ha Italia Viva, 1,7, poi abbiamo ancora... Uh, De- un dato demografico, demografico, Istat, continua a diminuire la popolazione. Al 1 gennaio 2021 i residenti ammontano a 59 in meno su base ANMA. Minimo di nascite e massimo di decessi. 7 neonati e 13 decessi per mille abitanti. La metà del 2019. Età media in ulteriore rialzo, 46 anni al primo gennaio 2021. Eh, passiamo adesso all'altro, ecco, rimettiamo i, i vermicelli. verme, vermicello, dunque, 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 l'avevo preso, l'avevo, ve lo voglio offrire in condivisione. Che bello. Eccolo qua, Vabbè, penso che bello, eh? Muro di salvia, eh? Pomodoro, ecco, quattro vermi, quattro tarme shueshue, shue. eh? Tarme alla, parti, alla, alla partigiana, sì. E oggi non è giornata, alla parmigiana, poi vediamo ancora un po', tarme alle quattro stagioni e poi ancora eh, tarme ai ferri. Tarme in umido, tarme eh, non lo so. Poi non so, se avete, voi li aggiungete voi. Se no, andiamo avanti ugualmente perché appunto avevo ancora dei sondaggi da offrire alla vostra attenzione. Dunque, questo è un sondaggio Demopolis, Gli italiani e il lavoro eh, commissionato dalla Rai. In seguito alla crisi del Covid in Italia il mondo del lavoro non sarà più lo stesso, avverrà una mutazione profonda, allora, è d'accordo con questa affermazione il 68% o non è d'accordo il 19%, non sa il 13%. Teme che nei prossimi mesi lei o qualcuno della sua famiglia possa perdere il posto di lavoro, lo teme il 30%, non lo teme il 58%, non sa il 12%, i più saggi. Eh, Lo stop ai licenziamenti per la durata della cassa integrazione è stata una misura necessaria per tutelare il lavoro in una fase di crisi per il 63%, irrilevante perché si è limitata a posticipare il problema per il 30%, controproducente per la dinamica d'impresa, questo è il 7%, Eh, e poi il blocco dei licenziamenti per tutti i lavoratori in cassa integrazione sarebbe prorogato sino al 31 di ottobre Eh, d'accordo il 58%? no il 27%? non sa il 15 prossimo sondaggio eccolo qua qua, lo stiamo aprendo Eh, monitor Italia il titolo realizzato da Tecne e commissionato dall'agenzia Dire Qui eh, la Lega è al 21,6%, il PD al 19,3%, Fratelli d'Italia al 18,6%, 5 Stelle 16,4%, Forza Italia 9,7%, Azione Calenda 3,3%, Italia dei Valori Renzi 1,9%. Il borsino dei leader Allora, in testa Draghi 51,7, poi abbiamo Meloni 41,2, Conte 37,4, Salvini 32,5, Letta 29,5, Berlusconi 29,1, Speranza 21,7, Bonino 20,4, Calenda con il 18%, e ultimo, ormai in piena retrocessione, come Crotone e Palma hanno messo insieme. Auguri a questa squadra per, eh, per un oh, grande campionato di Serie B. Renzi con il 10,4%. Il borsino del governo, invece, ha fiducia al 45,4%, non ha fiducia al 45,6%, quindi, a quanto pare, un governo che sul fronte della fiducia divide e non sa il 9% e quindi direi che con questo eh, abbiamo concluso il fronte dei sondaggi vi ricordo che alle 17.05 con Alessio Musella oggi parleremo di arte in tv e quindi mentre Tra dieci minuti faremo partire per qui Parlamento Enzo Roberto. Mi ricordo la la GAF che ho fatto la prima volta che l'ho intervistato. Enzo Ferrari, Eh, che poi non era un paragone così disdicevole. Enzo Ferrari fa parte della storia, direi. È uno dei geni dell'umanità per quanto riguarda la meccanica, la dinamica. l'estetica industri- industriale non so cos'altro dire allora eh, Roberto Paolo Ferrari andiamo intanto e c'è anche a seguire la Lega quindi intanto andiamo ad aggiornare eh, le notizie prendendo spunto dalle nostre agenzie estendere a 42 giorni il richiamo Pfizer, moderna raccomandazione del Ministero. Sardegna, il trattore si ribalta, muore un ragazzo di 16 anni. Luana, agli indagati, contestata la rimozione della protezione. Ispezione nella casa dove abitò l'ex moglie del papà di Denise. Omofobia, in arrivo un testo del centrodestra di governo. Di Maio al G7, l'Italia è pronta ad accogliere turisti stranieri. Riapertura in sicurezza, il pressing delle regioni, chiedono il pizzo a Condorelli ma lui denuncia il clan, arresti, nuovo record di morti in India, oltre 3.700 nelle ultime 24 ore, giornata contro la pedofilia, vento online, telefono azzurro, Napoleone due secoli dalla morte i fusi come immobile dato. Brera gli dedica una mostra, la poesia più lecca che ci sia. Una delle poesie più lecca piedi che se l'ho mai sentito, Il cuffi come. E te, te, la facevano, te la faranno ancora a studiare a scuola da nazione. È morto Nick Kamen, modello e cantante degli anni Ottanta, quindi una, una, una spopolava su, su MTV, mi ricordo. Stavo per dire che questo ragazzo è morto a 59 anni comunque. E andiamo su Corriere.it, niente quarantena, piscine aperte, le tappe di Draghi per far ripartire il turismo, viaggio in Italia, arriva il pass, quanto vale la nota del CTS per Pfizer e Moderna, richiamo raccomandabile dopo 42 giorni. Vaccino ai cinquantenni, le strane priorità del Sud. A quale fascia di età viene dato il vaccino AstraZeneca? Ora e perché le raccomandazioni sono cambiate così spesso. Operaio muore schiacciato dal tornio a Busto Assizio. La moglie erano in pochi in Italia due vittime al giorno. Ma avete visto che la sinistra ha preferito parlare di diritti LGBT della legge Zan piuttosto di parlare delle, dei morti sul lavoro che era un tema, lo so che lo, lo ripeto, però non è colpa mia se sindacati, sinistra, eh, non parlano del, delle... le chiamavano le morti bianche, le morti sul lavoro. E ciclicamente era un tema affrontato, era un tema che, che addolorava e che suscitava comunque reazioni. Sono, credo, 20, 30 anni, 25-30 anni che non sento, ma anche più di 30 che non sento la sinistra preoccuparsi di chi muore sui luoghi del lavoro e poi il trionfo di Isabella Iuso la liberista trionfa a Madrid premiato per il suo no al lockdown e poi il ritiro di Iglesias fenomeno mitomane e qui vedete l'esempio già con Brexit sono in difficoltà eh, la comunità di Madrid, ne avevamo parlato, aveva scritto un bellissimo articolo, Giuseppe Lituri ne avevamo parlato, eh, ha usato una linea aperturista, aperturista sui generi, cioè eh, completamente chiusi i confini ma all'interno ci si poteva muovere fino alle 23 eccetera. Eh, I contagi e i morti per Covid nella media spagnola però 35 volte il, il fatturato del del, insomma, del, del commercio e di tutto il resto e qui invece nonostante morti e contagi cioè, sembra che hai come se la gente fosse fessa no? se le sue scelte avessero provocato un maggior numero di morti e contagiati un, 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 po di, un po' di maggiori contagi ci sono stati ma il numero di morti è stato in linea con quello delle altri, degli altri posti della Spagna dove invece hanno magari praticato una linea analoga a quella dei governi italiani e quindi eccola. e poi ecco: si stupiscono che Iglesias abbia perso eh, io mi affido sempre a Lombroso caro vecchio Lombroso mi stupisco che sia arrivato prima. Dove, mi stupisce dove sia arrivato Inter, il piano sicurezza per la festa bis in 3000 fuori dal Meaz salta il divieto d'accesso a Duomo e d'Arsena e poi, ah, parlavo prima del pesce di Novevanda le nozze con il fratello di Kevin Klein, la frase i dati sono il nuovo petrolio chi è Anna Wimbled, l'ex con cui Gates passava i weekend, che Kevin Klein, il pesce di nome Wanda si cucò anche un, uh, un Oscar meritatissimo voi inglesi tra l'altro uh, fu tagliato perché considerato troppo forte, troppo spinto furono tagliate delle scene eh, ricorrenti per mostrare la, la cattiveria di, di Otto, il personaggio, nel quale lui spara i gatti. E quello, chi ha il DVD vede i, i, i cat, come si chiamano, eh, Cat, nel senso di tagli, non di cat, e vede queste scene che secondo Kevin Kleiner sarebbero state molto, molto funzionali, molto divertenti. E, e tra l'altro lui nell'originale parla in italiano, non spagnolo. No? Quando eh, fa l'amore con Jamie Lee Curtis, al momento dell'orgasmo, lui dice Real Madrid. Invece adesso non ricordo più. Ma parla in italiano, dice non dice Juventus, credo, <ride> ma dice qualcosa altro. Non so, forse Colosseo. Adesso, francamente, non lo ricordo. E andiamo a Dago Spia. Eccolo qua, Riposa in pace. Nick Kamen, cantante degli anni Ottanta. Poi, obiettivo isolare Pechino il G7 si dà finalmente un'agenda politica precisa a costruire una lega delle democrazie per contrastare la minaccia dei regimi autoritari, a meno che i buoi non siano già scappati. Cosa farà ora Marotta? Dopo il naufragio della Superlega, il presidente del Mina Paolo Scaroni si è dimesso. La D dell'Inter Marotta, che anche consigliere federale, in un primo tempo sembrava disposto a fare un passo indietro, ma ci ha subito ripensato. Una soluzione per sempre. PD 5 Stelle e Forza Italia cercano l'accordo sull'eliminazione o comunque la riduzione drastica dell'impugnabilità della sentenza di assoluzione. Poi abbiamo. La Serie A sceglie di non decidere. L'offerta di Sky non basta. Rinviata l'assegnazione delle tre gare in esclusiva. I rappresentanti della società vogliono aspettare la decisione del Tribunale Civile di Milano. Andiamo subito allora invece, non vorrei prendere il contropiede i nostri tecnici, andiamo a Segui la Lega, perché il tempo comincia davvero a stringere.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Allora...
7: Segui la Lega su legaonline.it, su internet, scritto legaonline.it. aderisci anche tu, hashtag no coprifuoco, tre proposte di Salvini, prima l'Italia, iscriviti anche tu alla Lega, potete farlo, 10 euro pagabili con Paypal senza nemmeno essere iscritti a Paypal, pensate, poi il codice fiscale, i vostri dati e poi vi verrà recapitata per via postale alla magione. La testa della Lega, Salvini Premier e poi D43 il codice della Lega, usalo per il tuo 4. Per il tuo 2 per 1000 Chiedo scusa, il 2 per 1000 D43 di Domodossola 4: il voto in matematica 3 il numero perfetto. Il codice della Lega. E appuntamenti alla radio e, a, e alla televisione, che poi si dovrebbe dire penso in radio, in tv, ma ormai e uso, Gianmarco Centinaio. Sottosegretario dell'Agricoltura, questa sera Rai 2, Tg2 Post. Poi ancora, questa sera alle 21.45, l'Europarlamentare Antonio Maria Rinaldi, Rete 4, Zona Bianca. Lucia Borgonzoni, invece, sottosegretario ai beni e attività culturali. La potete vedere, auscultare domani, nel cuore della notte, domani mattina alle 9.30, canale 5, mattino 5. E poi Alberto Bagnai, ovviamente senatore della Lega, non può che partecipare a una trasmissione che si chiama che si intitola Economia Sky TG24 domani pomeriggio alle 16:15. E poi ancora Gianmarco Centinaio venerdì al ora ante, ante lucana al mattino 9:45 Rai News 24 l'emittente Studio 24 e infine Alessandro Morelli Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo potete seguire la prossima settimana martedì alle 16.15 Sky TG24 rubrica Economia sigla del Segui la Lega e poi un messaggio da Whatsapp e poi qui Parlamento
10: Segui la
1: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
7: Allora, prima del um, Parlamento, Tarme in Saor, questa mi mancava, questa è bella, Tarme in Saor e poi Tarme alla Civet, invece Fish and Chips, <ride> da leccarsi i baffi. Allora, qui Parlamento, eh, Roberto Paolo Ferrari, intervallo, poi Le chiacchiere stanno a zero, Arte d'Intorni, con Alessio Musei, l'autore ed editore.
8: Parlamento A lei la parola Ringrazio Presidente anche a nome del gruppo della Lega ci uniamo a formulare gli auguri di buon compleanno al nostro esercito oggi ricorre la data importante il 4 maggio 1861 in cui si costituì formalmente l'esercito italiano questi uomini E dal 2000 anche le donne fanno parte di questa Forza Armata che garantisce la sicurezza sicurezza del Paese, la sicurezza della nazione all'estero e in patria. E garantisce, come definisce la sua missione, la sicurezza dei confini di questo Paese, la sicurezza interna ed esterna. Una sicurezza che è dagli anni 2000 garantita da una forza specializzata mentre nei suoi numerosi anni di storia molte formazioni sono state alimentate invece dai dai coscritti, dai ragazzi di leva, da quei ragazzi che hanno poi sacrificato la loro vita sui campi di battaglia dalle guerre risorgimentali a quelle della prima guerra mondiale sul carso sulle Alpi sui confini orientali alla seconda guerra mondiale nei vari teatri in cui sono stati, eh, sono stati schierati poi dal dopoguerra hanno contribuito invece alla stabilizzazione e alla pacificazione dei vari teatri in giro per il mondo e ancora questa è la loro missione, la loro missione cui il Paese eh, tributa un importante eh, ringraziamento, un importante eh, gesto d'affetto. Ne, da ultimo, in quest'ultimo, in quest'ultimo anno abbiamo visto i nostri militari anche impegnati nelle nostre strade a favore delle popolazioni, a tutela di quella che era Una situazione eh, gravissima che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero con l'emergenza pandemica, l'emergenza sanitaria. Io ho un auspicio in questa occasione, in questo compleanno delle Forze Armate, di poter tornare presto a festeggiare queste ricorrenze, a festeggiare attraverso l'abbraccio corale della popolazione i nostri uomini e le nostre eh, donne in divisa. Che sicuramente saranno stretti dall'affetto dei cittadini e sicuramente quelle divise non non spaventeranno nessuno. Grazie ancora agli uomini e alle donne delle nostre forze armate.
6: Grazie a lei. Intanto chiedo cortesemente.
8: Qui
1: Parlamento. Con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Kami Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Al cinema viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. per poi farci ritrovare insieme in una risata wow. oh! <ride>
9: eh,
0: ridiamo, ridiamo
9: yeah! oh farire? Uh. <ride> dai raga, tutti insieme
4: no, oh, ma no, no, no,
1: no, La, bu, ba, lo, wa
11: ba, to the fruity Oh, fruity, oh, fruity, oh, fruity, oh I got a guy name Sue She know just what to do I got a guy I'll Sue She know just what to do She to the, She to the She's a gal and I love best Tooty Oh Rudy. Oh Rudy, Tootie Fruity, oh Rudy Tootie Fruity, oh Rudy Tootie Fruity, oh Rudy I got a gal named Daisy She almost drive me crazy I got a gal named Daisy She almost drive me crazy She knows how to love me, yes indeed Boy, you don't know what she do to me Tootie Fruity, oh to Tootie Fruity, oh Rudy Bobaloo, Bilop Bamboo. Well, to the fruit, oh, rooted. 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 Bobaloo, Bilop Bamboo, my goddamn gal Daisy. She almost drowned me crazy I got a guy named Daisy She almost drowned me crazy She knows how to love me, yes indeed Boy, you don't know what she do to me Tootie fruit, oh Rudy 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 I like oh, oh, mama, look mama, 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 bamboo
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Dopo Elvis Presley, ridiamo subito la linea a Pierluigi Pellegrin e Alessio Musella. Ah, perfetto, grazie. Grazie
7: a Federico e saluto... Ho un ritorno in cuffia, Federico. Non so se si può togliere... Ecco, eh, saluto intanto ringrazio il, il creatore di questa rubrica. Le chiacchiere stanno a zero, eh, l'autore editore Alessio Musella, che dovrebbe essere in linea. Nel caso, sì, sì, lo sono, saluto e ringrazio. Sono, benvenuto ci Alessio. Ci sono, ci sono, ci sono. Ci sono. Allora, oggi, perfetto, allora benvenuto nella tua, mille. nel tuo spazio. E a te la parola per parlarci di questo che. Che tipo di rapporto è? Che binomio è? Che rapporto è quello tra arte e televisione?
2: Qui apriamo. La televisione in teoria, soprattutto i canali tematici, quelli di Sky, eh, ti faccio faccio un esempio, ce ne sono soltanto due per il momento di canali tematici, E in alcuni casi sono anche un po' pesanti, nel senso che fortunatamente la videoarte o comunque la possibilità di far capire l'arte di arrivare attraverso dei buoni video fatti a livello didattico è interessante. Il problema invece è chi ne parla di arte, perché siamo sempre lì. Per non entrare nella nicchia della nicchia bisognerebbe sempre differenziare le persone che dialogano con un pubblico, proprio per riuscire ad ampliarlo, no? Questo è poi la base del motivo per il quale ho creato Exit Urban Magazine e anche Artinvestment.com, proprio perché con me collaborano tanti tanti curatori e tante gallerie eh, che hanno comunque degli approcci e dei metodi di comunicare uno diverso dall'altro. Questo perché? Perché è inutile che io prenda dieci persone che scrivono nella stessa maniera perché prima di tutto diventa monotono, secondariamente quello che a me interesserebbe e quello che vorrei fare sempre, come ho detto tante volte, è ampliare il pubblico di riferimento. Per fare questo deve avere delle persone che hanno dei linguaggi differenti. Ecco, Nella televisione che parla di arte c'era D'Averio, che purtroppo è andato via qualche mese fa, che era stato precursore ed è uno dei pochi che era riuscito a dialogare con un pubblico vastissimo perché aveva una cultura incredibile, una conoscenza della materia eccezionale, però aveva un modo di porsi gentile carino con terminologie che non per forza dovessero essere legate al tecnicismo dell'arte e questo ha fatto sì che lui diventasse un personaggio eh, goliardicamente e professionalmente unico nel panorama dell'arte italiana. Oggi manca che si sente, perché comunque sia ancora una volta l'arte rischia di salire su un piedistallo e di conseguenza di rimanere un oggetto, un, 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 un santo graal per pochi addetti. Allora, questo è il rischio che eh, oggi in televisione ehm, si ha. Io non capisco perché, per esempio, non so se vi ricordate, c'è stato, c'è, parliamo di vent'anni fa, no? sgarbi quotidiani mi sembra che fosse, eh, quello, quella piccola rubrica che, di dieci minuti che aveva in televisione Sgarbi, all'interno della quale parlava ogni tanto anche di politica, però fondamentalmente riusciva a spiegare eh, il Seicento, comunque la la parte di arte dove lui è eccesso nello spiegare, perché ricordiamo che Sgarbi fortunatamente si è tolto un po' dalla parte contemporanea, lasciando ad altri questo ruolo, perché lui ha detto io sono molto forte nel raccontarvi l'arte che fu, è inutile che mi metta a raccontarvi un'arte che io non ritengo neanche tale, perché il problema grosso oggi, eh, e l'abbiamo parlato anche le altre volte, è che quando si parla di arte contemporanea o arte moderna o la digital art, chi è abituato a parlare di Tintoretto o di, di Canova o di, eh, ma lo di, di Picasso, fa fatica. Hm? a trovare delle parole o delle giustificazioni a determinate cose che vengono fatte, perché in effetti spesso volentieri queste cose sono un po' ripetitive, no? quando poi si parla della, della digital art, se non c'è un'idea sotto, è una tecnica che stai spiegando, no? non è tanto quello che, che poi vai a fare come investimento. Cioè, hai delle domande, fammelo, se no io vado avanti.
7: No, no, ehm, io ti volevo chiedere questo invece, eh, la, la penetrazione dell'arte usiamo l'avverbio, si può usare, presso il grande pubblico, mi spiego, eh, io contrariamente a te, francamente, oh, io non li ho una questione mia, non ho mai amato, ma neanche, ma neanche lontanamente da Verio, ma proprio no, guarda, ti dico, lo trovavo addirittura, proprio, però ammetto insomma, no, cioè, per carità, era anche una questione di scelta personale, ma aveva creato è stato capace, prima Sgarbi che ne approfittava per eh, inveire contro i giudici ma dopo infilava io <ride> mi ricordo quelli che non lo sopportavano quando inveiva contro i mm-hmm. giudici che poi invece dicevano è un piacere ascoltarlo mentre parla di arte in televisione e ripeto, io per onestà con i miei ascoltatori con te devo dire la mia posizione però è indubbio che ha creato qualcosa di più di una nicchia anzi è andato anche oltre no? ecco questo significa che c'è un certo tipo c'è un segmento di pubblico che per, io quando parlo di arte qui a RPL ma si può anche capire sinceramente non mi segue nessuno o quasi nessuno, ci voleva la tua rubrica per costruire un appuntamento con una cadenza con un esperto, ovviamente io non sono esperto eccetera, sono solo appassionato quindi c'è un segmento di persone interessate e Sgarbi prima e Daverio dopo sono, riuscite, sono riusciti a catturarlo ma mi sembra Alessio che sia quasi come dire casuale, occasionale che non ci sia una programmazione che va verso il pubblico appassionato d'arte che che sia magari che si preferisca tenerlo magari in una situazione di di nicchia o marginale ho quell'impressione nel vedere tu stesso hai detto che i canali a pagamento sono un po' Eh, anche addirittura forse un po' noiosi certe volte.
2: Ma eh, certo, fatti... perché allora intanto devi calcolare che quando si parla di tv si parla comunque anche di introiti pubblicitari e inevitabilmente gli spazi pubblicitari all'interno di un programma che parla di arte non sono i più um, desiderati dagli investitori, okay? dagli sponsor, perché comunque dovrebbero essere in teoria operatori del settore e... I, per cui in questo caso i galleristi, e il gallerista non è che sia così contento di tirare fuori i soldi, dovrebbe farlo a livello di cioè dovrebbe essere ancora il magnate di una volta per cui investire, però non è che lo faccia molto, Quello che si, l'errore che si fa eh, è che tu sai che io sono molto per la trasversalità, no? per cui se io dovessi eh, vendere un prodotto d'arte, non me ne fregherebbe niente di andare in una trasmissione che parla di arte, ma andrei volutamente in una trasmissione che non c'entra niente proprio perché è lì che fai lo, lo scupo. è no? uno che dice cosa c'entra questo qua? E allora forse è la volta che te ne accorgi o che comunque dai maggiore attenzione a quello che sto facendo. No? Altrimenti arte su arte magari ti scappa via e non vai a... Per cui la stessa cosa farei allora, chi è un amante dell'arte o chi è un collezionista, comunque ha un portafoglio abbastanza interessante in tasca, per cui nel momento in cui la persona dovesse mettere degli spot pubblicitari che non sono inerenti all'arte, secondo me avrebbe un senso, anzi a maggior ragione piuttosto che che spendere i soldi in in, in altri programmi, però questo non viene considerato, per cui cosa vuol dire? Che siccome non ho introiti eh, economici, non gli do neanche lo spazio che merita, perché se io gli dovessi dare dieci minuti prima di striscia la notizia, se la gente non me lo segue, probabilmente quei dieci minuti lì io li vado a perdere no? a livello economico. Per cui, siccome è un gatto che si morde la coda, in teoria la gente che è appassionata di arte è poca e allora io gli do ancora meno, per cui non voglio ampliare questo tipo di discorso. Oggi tra l'altro, vabbè, è uscito su Libero, mi hanno, mi hanno chiesto di fare il direttore artistico di artchannel.club, che sarà una web tv che parlerà di arte. Io l'ho presa, oh, non è che non abbia da fare, perché sinceramente ho un pochino di cose da fare, però sono stato lusingato dalla richiesta e per cui ho detto di sì, proprio perché... Sono stufo di criticare, un po' come ho fatto con l'editoria, no? con, con il magazine. Ero stufo di dare dei consigli o comunque di dire all'editoria tradizionale perché non cambiamo, perché non mi fate scrivere in una certa maniera, perché mh, posso, non posso scrivere in maniera più leggera. E le risposte erano quasi sempre negative, allora me le sono inventate io. Okay? Nella televisione, e anche in questo caso qui, direttore artistico significa che mh, è tutto da fare, per carità di Dio, però la mia idea è quella di dire spieghiamo l'arte in maniera veloce, dinamica, per cui non vorrò più di 5 minuti di, chi, di chiacchierata perché altrimenti diventa pesante, o altrimenti le interviste ai vari artisti. Cioè voglio comunque riproporre o comunque far sì che la gente possa ascoltare e vedere questo tipo di, di, di servizio, questo tipo di, di prodotto, ma non necessariamente andando su Sky, perché la fortuna dei web, delle web tv è quella che comunque ci cioè, esistono i podcast come esistono in radio e se uno vuole, per esempio, io ti dico, tu quando abbiamo finito la trasmissione tu mi mandi il podcast, io lo faccio tagliare e eh, lo rimetto in onda e, eh, più, più volte. Ci sono un sacco di persone che magari non mi stanno ascoltando, non ci stanno ascoltando adesso dalle 17 alle 17.20, però a mezzanotte, alle 11, quando c'è un sacco di gente che comunque ascolta quello che diciamo non nell'orario tradizionale. Allora, anche in questo caso, se uno crea un prodotto interessante, curioso, veloce, snello, per cui anche sul web devi stare comunque molto veloce, cioè non puoi avere 20 minuti, mezz'ora, perché la gente non ti segue. Allora a quel punto lì i podcast possono veramente prendere una chiave diversa di, di lettura e allora ancora una volta andiamo ad ampliare il discorso del pubblico. E questa è una questione informativa, no? per cui raccontare l'arte in modo tale che qualcuno possa dire, ah non lo sapevo, mi interessa e magari guarda questo mondo con meno sospetto rispetto a qualcuno che spesso e volentieri si sente inadeguato perché magari non ha studiato o non capisce o non gli si vuole far capire di che cosa si sta parlando, perché anche lì quando parliamo della nicchia della nicchia eh, ti lascio ignorante, in modo tale non me ne frega niente, e, mh, per cui non sei eh, all'altezza di parlare di arte, perché purtroppo molti del settore fanno così. E questa è una cosa, invece è una cosa, adesso tolgo un tassolino dalla scarpa se posso, posso? sempre <ride> allora, l'arte è venduta in tv ci sono dei curatori molto bravi, ci sono delle, 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 delle trasmissioni delle televendite, perché fondamentalmente si chiama anche la televendita allora in alcuni casi quando tu spieghi e racconti la storia di un'opera ehm, e che ha anche un certo tipo di valore è giusto che comunque le persone utilizzino certi termini anche perché ti stanno spiegando che cosa stai comprando Ok? ti stanno raccontando la storia di questo pezzo da lì a fare un investimento non è esattamente la stessa cosa, nel senso che il mercato dell'arte non è matematico, non è che se io compro oggi a 5 tra 10 anni vale 7 o vale 4, non si sa, ci sono dei parametri o ci sono dei motivi per cui potrebbe salire, ma potrebbe anche tranquillamente non salire, per cui fondamentalmente se compri qualcosa è perché ti deve piacere, se parliamo di investimento è un'altra cosa. Allora ci sono dei canali di televendita che sono estremamente professionali e ti raccontano cosa stai comprando, invece ce ne sono alcuni che sono molto improvvisati e su, con, con i quali non sono molto d'accordo, perché se tu non sai di arte o se fino alla puntata precedente hai venduto il tappeti o magari mi hai venduto il gioiello, o magari non sei preposto a vendere l'arte, okay? perché comunque non la conosci tu come fai a farla conoscere agli altri? e in questo, in questo frangente me ne sono guardati un po' perché poi quando mi hanno chiesto di fare il direttore artistico me l'avevano già paventato allora sono andato a vedermi un po' le trasmissioni e ho notato una cosa che io ritengo eh, allucinante e cioè che ci siano degli imbolitori che per prendere per il culo la gente dall'altra parte allora intanto utilizzino delle, te- delle terminologie cioè ti danno il valore di un oggetto in dollari quando magari questo artista non è neanche mai andato a New York però nei confronti di chi ti sta guardando la mentalità è cavolo, se me lo dai in dollari vuol dire che è già famoso negli Stati Uniti e allora siccome noi siamo esterofili, se lo posso comprare in euro in Italia faccio già un affare. E quella è la prima presa per il culo. Per cui fate attenzione quando sentite queste cose qua. La seconda è ha partecipato a improbabili biennali. Le biennali sono un po' dappertutto adesso. No? Una volta c'era quella di... Eh, c'era comunque quella legata a Venezia poi ce ne sono, però adesso la Biennale dell'Indonesia quotatissimo in Nuova Zelanda sono tutte cagate, capito? Che però servono perché davanti alla televisione a quell'ora lì magari c'è la signora Lasciula Palmira con tutto il rispetto, che è convinta di fare un investimento perché ecco che cosa succede che a me dà fastidio e per cui faccio attenzione a, chiedo di fare attenzione a questo. Quando vi dicono fate comprando a questo prezzo qua magari tra due anni e vi fanno capire che quasi verrà raddoppiato oppure diranno cioè, vi fanno capire che comunque state facendo un investimento non un acquisto normale ecco in quel caso fate attenzione perché comunque sia la prima cosa che dovete capire è se avete il portafoglio adeguato per comprare la cosa che avete davanti per cui non andate oltre a quello che potete spendere secondariamente vi deve piacere Perché tutte le persone che vi dicono è un investimento è comunque un punto di domanda, questo lo dovete sempre sapere perché altrimenti poi uno dice ah l'ho comprato a 10 perché io so che tra due anni, tra tre anni nessuno ve lo può garantire.
7: Stavo pensando eh, adesso che saranno passati quasi vent'anni, non so se ti era capitato di vederlo. Eh, Corrado Guzzanti aveva un po' perculato, come dicono i giovani d'oggi, eh, gli imbonitori che hai nominato tu. No? Ti ricordi il, person- sì. so il personaggio? Sta con la nana, che non sta più con la nana, eccetera, sì, sì, no? sì, sì, prendeva sì. in giro eh, quelli televisivi, intendo dire. E- certo. Ecco, e tu adesso riprendi questo, mh, questa figura, eh, non è stato posto rimedio in questi anni, perché quando, se non ricordo male, eh, le vendite televisive di, di opere d'arte, o presunte tali, eh, nasce con le prime tv private, eh, fino anni 70, primi anni 80, quindi siamo in situazioni anche molto naif, anche per, perché la, te- cioè la tv... C'era una tv dalle mie parti che veniva fatta in cantina, mi ricordo,
10: e si capiva. Telenor,
2: eh, che, eh, che, che poi è diventata Canale 5 Italia 1, era in cantina, cioè, Berlusconi aveva preso eh, Mike Buongiorno alla Rai e l'avevano portato in cantina, cioè, fondamentalmente aveva, eh, Mike Buongiorno aveva capito che il futuro sarebbe stato probabilmente la tv privata, però quando si è spostato dalla Rai ha fatto... Eh, un salto nel vuoto perché non sapeva cosa sarebbe successo poi ha avuto ragione però ha ragione le tv private quando sono nate erano degli scantinati
7: ma anche di conseguenza quello loro che facevano le aste eccetera era eh, e poi l'impressione allora da quello che mi dici che non siano stati fatti passi significativi quindi. Allora, perché anche tornando voglio... prima a quello che perché non, vo- non, non voglio farmi perdonare ma per esempio anche D'Averio a me ha dato l'impressione che il suo successo, un po' se lo si andato a cercare da solo, il fatto che non, dopo la sua scomparsa nessuno in Rai abbia pensato a sostituirlo a meno che non sia caduto a me non sia non, a me sia sfuggito no? cioè visto che eh, D'Averio ti ha aperto ti ha aperto una strada percorrila, no, è stato solo per... Uh,
2: no perché per... Da, allora, davvero aveva un suo pubblico di riferimento che permetteva, quando, e poi era anche un personaggio mediatico questo significa che anche lì a livello economico poteva portare interesse agli sponsor, perché siamo sempre a parlare sotto questo punto di vista qua. lui si era creato un suo personaggio ci sono dei curatori bravissimi a raccontare in televisione le opere d'arte che stanno vendendo che però hanno un, uno, cioè, un pubblico veramente misero, in termini numerici, magari qualitativamente alto, ma sicuramente non sono quelli che uno dice ok allora adesso mh, io voglio investire 30.000 euro uh, per 30 secondi di spot, capito? Allora quello rimane nella nicchia, quando diventi personaggio se hai il tuo pubblico, poi fortunatamente adesso il tuo pubblico te lo puoi creare, perché? Perché nel momento in cui inizia ad avere il tuo sito web i tuoi follower sono loro che ti seguono sono loro che poi vanno a cercare il tuo podcast sono loro sui quali puoi comunque fare un certo tipo di informazione tra l'altro Daverio non ha mai venduto nulla ha sempre spiegato per cui sono due robe diverse capito? c'è l'esperto che spiega c'è l'esperto che vende e c'è lo sbarlafrus che prova a vendere che è un po' diverso capito? Perché vi dico anche questo, questa è una chicca. Se io vi dico, è quotatissimo negli Stati Uniti, eh, la quotazione sarebbe, mh, e poi ti dico, 1900 dollari, che è una cagata, cioè nel senso quotatissimo, cioè nel senso, ha fatto la biennale in Indonesia, l'hanno preso in, in, in Giappone sotto, mh, sotto Osaka, tanto sono tutte cose che in teoria, se uno va a vedere su Google, Potrebbe trovare un meno, no? Però sparo a punto con le bombe lì perché? Perché la vendita televisiva è una vendita emozionale. Per cui magari c'è quello davanti e dice, oh ragazzi, questo ha fatto la Dienale in Indonesia, poi è andato in Marocco, poi è andato qui, poi è andato, uè, lo devo comp- è dato, La quotazione è data in dollari, poi faccio uno faraone e lo compro. Poi dopo sono tutte cagate, capito? Perché l'affare della vostra vita e poi te lo dicono 900 euro. Ma scusami, uno quotato che ha fatto questo, che ha fatto questo, che ha fatto questo, che ha fatto questo, che ha fatto questo Viene venduto in televisione, ehm, eh, sul canale 123, quel cazzo che sarà, per 900 euro. C'è qualcosa che non funziona. Capito?
5: Per cui Assolutamente. Di...
7: Ehm, cioè. Abbiamo ancora 3-4 minuti. Volevo allora, chiederti una curiosità. Eh, arte e televisione, E artisti e televisione?
2: Allora, artisti e televisione è quello che io cercherò di fare in questo canale. E cioè cosa significa? L'artista dovrebbe raccontare se stesso. Alcune volte però ha problemi con il microfono, comunque non riesce ad esprimersi ed è lì che il curatore può dare una mano, no? perché comunque non tutti gli artisti sono in grado di utilizzare una terminologia adatta per far capire quello che loro magari con la matita o con il pannello riescono a fare. Allora è come se fosse un traghettatore il curatore. Però, siccome parliamo di contemporanei che sono ancora vivi, quello che io cercherò di fare, e quello che secondo me andrebbe fatto anche in televisione, è proprio dare voce a loro e far sì che siano loro a raccontarsi, anche con le loro insicurezze, con la loro timidezza, perché anche questo ti avvicina a un artista. Se l'avesse potuto fare Ligabue, se l'avesse potuto fare Van Gogh, ok? Se ci fosse oggi un Van Gogh Aveva problemi, cioè si vedeva, ma sai quante persone si potrebbero rivedere in lui, nella sua problematicità, nella sua fisicità che mancava? Anche questo serve per far sì che le persone capiscano meglio perché stai disegnando in una certa maniera. Quello che cercherò di fare e che dovrebbe fare secondo me la televisione, come dici tu, è dare spazio proprio agli artisti per far sì che siano loro a raccontarsi anche se fanno fatica, ma ti assicuro che quei tre minuti in cui magari loro riescono a raccontare la loro storia valgono di più di un quarto d'ora di un curatore che ti rompe i maroni.
7: <ride> Io stavo pensando che in televisione uno come Pablo Picasso avrebbe bucato lo schermo, secondo me. Ma Io avevo allora, visto Picasso, così, riguardo, così dei Pablo repartiti.
2: Picasso, mm. allora, Pablo Picasso è ehm, allora, anche da lì. Um, comunque sono morti e c'era già la televisione comunque erano già abbastanza delle star ok? tanto è vero che se uno va su YouTube anche Andy Warhol perché la gente poi sente questi nomi e magari non ha neanche l'accortezza o la curiosità di andare a digitare su YouTube e allora può vedere dei video dove loro parlano, si muovono e ti assicuro che quei video che sono magari gossip piuttosto che o sono delle, dei, 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 dei cadeaux o delle cose mh, possono aiutare tantissimo a far capire all'artista molto di più di tante pagine lette. Per cui un consiglio che io do alle persone, quando siete curiosi, soprattutto degli artisti artisti del Novecento, che comunque hanno fatto la storia dell'arte del Novecento, ci sono un sacco di filmati, di camei, di cose carine che potete ancora trovare su YouTube. Andate a cercarle, perché magari è più facile che quello vi arrivi e vi faccia interessare, Piuttosto che uno che vi spiega alla televisione che è, chi, è, chi è Picasso. Perché osservandolo, ti osservi, sono dei filmati dove lui dipinge la colomba, dove si vede che era sempre a torso nudo, e che era, cioè, capito? È quello che ti ricorda chi è Picasso, non due pagine perché uno ha fa fatto la curatela. Per cui siamo nell'era tecnologica, schiacciate il puntantino e andate a cercarlo
7: benissimo, allora io direi che per il momento uh, possiamo concludere, Io credo che su questo, su questo tema uh, ci possa essere spazio anche per ulteriori uh, riflessioni, ma intanto ci fermiamo qui grazie ancora allora, Alessio Musella creatore e ideatore della rubrica Le chiacchiere stanno a zero, che appunto sta terminando ora grazie e a mercoledì prossimo Alessio Grazie ancora per l'ospitalità, un abbraccio. Eh, allora, eh, siamo ai saluti, dunque, velocemente, eh, ansa estendere 42 giorni, richiamo Pfizer a Moderna, corriere niente quarantena, piscina aperta, le tappe di draghi. per far ripartire il turismo, Viaggio in Italia, arriva il pass, insomma qui siamo sempre nell'ordine. Coprifuoco Italia, no emendamenti di Fratelli d'Italia per portarlo alle 24, eh, Rai, ecco i candidati al CDA, c'è anche Pinuccio di Striscia. Omofobia, in arrivo il testo del centrodestra al governo e poi eh, Repubblica, sempre estendere 42 giorni l'intervallo tra prima e seconda dose, questa è... <coughs> La notizia, eh, le rivelazioni di Zanetti, nel senso di Savier, Saverio, dall'errore di Cartesio allo scontro con Benzema, vi spiego i sette segreti di Mourinho. Ah, addirittura, e poi vaccini donato della Lega, giusta prudenza dei siciliani vesto, verso AstraZeneca, e qui le checche di, le checche, le chicche di, oh, eh, eh, no, che è omofobia, non volevo dire, a parte che checche non, non penso sia un termine omofobo, vabbè. Io non lo considero tale. Comunque, eh, chicche di gossip su Dagospia. Eh. Andiamo a chiudere, lasciamo spazio adesso a Marco Castelli e la sua area di servizio che arriva? Eccolo, che arriva, eccolo per voi. Grazie a Federico, Assiso sul altro di comando della regia tecnica. E grazie soprattutto a voi per aver scelto anche oggi RPL, la vostra voce e la vostra radio.
0: Ciao.